0: Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i katastrofefilmen The Cassandra Crossing fra 1976. Dr. Chamberlain. Ja? This is Colonel Stephen McKenzie, United States Army Intelligence, attached to the International Health Organization. Well, well what can I do for you, Colonel? Now listen carefully, doctor. There's a plague carrier on that train. I repeat... A plague carrier. Pneumonic plague. Dr. Chamberlain, this is Dr. Stradner. The patient would have contracted the disease at Geneva. I'll handle it, Dr. Stradner. The man is in his late 20s, medium height, Swedish. He's sort of uh, bloated, uh, discolored, sweating. If he's not a corpse by now. Oh my God. Have you seen him? Yes, yes. yes. Uh, Colonel, your man is on board the train. He is alive. At least he was an hour ago alive. Well, then find him. Find him, Doctor. But it's impossible. His friend died more than. Find him, Doctor Chamberlain. Find him. There are, jo, desværre ikke rigtig nogen vej udenom. Vi lever jo i coronatider. Sådan er det. Det er noget der påvirker os i alle tinglye øh, hjerner af vores liv lige i øjeblikket og, og sådan er det. Og, og som en god filmnørd så bliver man naturligvis også påvirket i filmøjene af sådan begivenheder. Fordi man begynder straks at tænke om, burde man ikke se sådan film om epidemier, eller sygdomsudbrud, eller lignende emner? Burde, burde man ikke gøre det? Da jeg sad og kiggede ned over listen over, over film, der netop berører disse emner, så opdagede jeg, at jeg faktisk aldrig nogensinde har anmeldt kronjuvelen i samlingen af Epidemi-sygdomsfilm Det er ikke den, vi anmelder nu Den skal jeg nok komme tilbage til Og jeg siger ikke, hvad det er, men måske man kan gætte det Måske man, man ved, hvad det kan være for en film den, den, den kommer vi til senere Men da jeg rodede igennem de her lister Så faldt jeg også over Denne her film, vi har fat i nu The Cassandra Crossing Den er fra 1976 Så det er en 70'er Katastrofefilm i ægte form Og Plottet handler jo blandt andet om en gruppe folk, der bliver isoleret for at forhindre et sygdomsudbrud. Virker det bekendt? Og øh, altså hvis det, hvis det ikke det var nu, man burde gense den her film, hvorfor fanden i helvede var det så? Øh, det er i hvert fald min påstand. Så nu er vi i den. Vi kaster os i køde på The Cassandra Crossing, og øh, så kan vi vurdere bagefter, om det var en god idé. Øh, som sagt hovedparten eller det ved jeg ikke jeg fik sagt, men hovedparten er The Cassandra Crossing. Udspiller sig på et tog. Det, det her sted, hvor alle vores øh, folk er isoleret øh, og spærret inde, det er et tog. Og det er altså den transkontinentale øh, ekspresbane, der går fra, eller toget, der går fra, fra Gen- Genève til, i, fra, i Schweiz til øh, Stockholm, og det går gennem Paris. Øh, Bruxelles, Amsterdam og København i øvrigt. Det er meget sjovt, der står København flere steder. Nå. Men det er sådan en kæmpe langt tog, det, det, den her, det her ekspres-tog, og det, det indeholder 1000 passagerer. Så det, det virker lidt u- urealistisk, at der kan være så mange folk i det her tog, men det må vi ligesom tage deres ord for. Der er 1000 passagerer om bord, det er fint nok. Før vi springer ombord på det her tog, så skal vi lige have fat i den alvorlige del af historien dog, fordi det der sker, det er, et par terrorister trænger ind i The National Health Organization's hovedkvarter i øh, Genève. Nu, nu kalder de det ikke WHO, så jeg ved ikke, om det skal forestille at være noget andet, eller om man bare ikke vil sige navnet på den organisation, at det er en fiktiv og sådan noget, men underemt, det, det, er, det er sådan en who øh, line organisation. Og de har det her kæmpe hovedkvarter, og der bliver øh, brydet de her terrorister ind for at eksplodere en bombe. Øh, men det lykkedes ikke, og de bliver til at stikke af, og de bliver skudt på vagterne, og undervejs så bliver en af de her terrorister, der er stukket, eller der er øh, brudt ind her, øh, bliver ramt af nogle skud og, 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 og vælter ind i et laboratorium, hvor der går hul på nogle flasker med en eller anden i og sådan noget. Og det er så meget forfærdeligt, og, og den her terrorist ender med at stikke af og, 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 og løbe væk. Så ham her gutten, der, er, der, 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 der nu er smittet af den her terrorist, han er simpelthen smittet med et eller andet, og, og, og han løber nu frit ud i gaden. Og det er ikke så godt. Og hvor, hvor, hvor løber han så hen? Jamen, han løber naturligvis hen til toget mod Stockholm og gemmer sig ombord på det. Og det er så her den erfarne militærmand, Colonel McKenzie, han bliver kaldt ind, fordi det bliver op til ham, ham at få styr på den her situation. Der skal styr på situationen hurtigt og effektivt, ganske enkelt. Og hvorfor skatter så det? Jo, det skatter altså, fordi ham her fyren, den smitsomme sygdom, som han han nu bærer rundt på, det er byllepest. (laughs) Og det er altså en sygdom, der åbenbart er blevet udryddet, og som kun var i det her laboratorium. Og hvis han render rundt på det her tog og smitter de her tusind passagerer, og de så går videre og smitter rundt omkring i Europa, så er det jo millioner, der kan få den her sygdom og dø af det. Så det er meget forfærdeligt. Så det første, man gør, det er, at man omdirigerer toget til en lukket rute under dække af, at der er en bombetrusle mod nogle jernbaner, så bliver man nødt til at køre udenom, og, og du er, at det her tog må under ingen omstændigheder stanse. Der er ingen passagerer, der må komme af det her tog under nogle omstændigheder. Og og den eneste læge ombord på, på, på toget her hedder Dr. Jonathan Chamberlain, og han bliver sådan sat ind i situationen af militæret, han får at vide, hvad der er på spil, og mens han så kæmper for at prøve at finde den her gut, der bærer den her smitte, som jo skyder sig på toget, øhm, så prøver han også at vurdere omfanget af hvor mange er, 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 er smittet er passagererne, er der noget vi kan gøre, hvad har vi brug for og sådan noget. Og mens alt det sker, så har toget kurs mod Cassandra broen. Og det er altså en temmelig vakkelvogn bro, som muligvis ikke vil kunne bære det her store tog, hvis det tåndte sig hen over. Og det er simpelthen det, er det drama, der udspiller sig i den her film. Vi er i kamp mod tiden, mod sygdommen og mod øh, togets øh, destination her, der har der kurs mod den her Cassandra-bog, som, som muligvis ikke vil kunne bære det. Så det er det, det. Det er simpelthen The Cassandra Crossing. Og filmen den er instrueret af George P. Cosmatos. Det var ham, der også lavede Rambo, First Blood Part 2, der har han der lavet Cobra, Leviathan, Tombstone og Shadow Conspiracy med Charlie Sheen. Ja, jo mindre sagt om hans karriere, jo bedre. <laughs> Sådan er det. Det er Richard Harris, der spiller Dr. Jonathan Chamberlain. Han er en respekteret læge, og han er naturligvis vores held i den her historie. Og øh, vi har haft ham i kassen før i forbindelse med Patriot Games, men ellers tror jeg ikke, vi har snakket meget om ham. Han er en stor skuespiller, han behøver næppe en store introduktion. Harry Potter kender mange af ham nok også fra, de tidlige Harry potter film. Så har vi Sophia Lauren, som Jennifer Chamberlain. Ja, hun har samme efternavn, fordi det er nemlig den før omtalte respekterede læges eks kone er to omgangen. De har forsøgt ægteskab to gange, og de havner naturligt naturligvis i totterne på hinanden øjeblikkeligt. Eh uh, Sofia Loren behøver næppe heller nogen introduktion. Det gør Ava Gardner heller ikke, der spiller en en, en, en rig, eller en kone til en rig våbenfar bekendt som, som som er på toget her, altså konen er på toget sammen med sin elsker, der er Martin. Sheens karakter, Robbie hedder han og øh, bare lige for at få styr på det her. Altså øh, den her film, den kommer altså tre år før Apocalypse Now for Martin Sheen. Øh, ellers øh, om ombord om på det her tog blandt passagererne så finder vi en øh, gammel jødisk hostler, øh, tror jeg roligt vi kan kalde ham, spillet af Lee Strasberg som de fleste nok husker, som Hyman Roth i The Godfather part 2, så har vi en anden veteran fra fra katastrofefilm, nemlig O.J. Simpson, som en lidt suspekt præst. O.J. har jo ikke lavet så forfærdeligt mange film, men han er jo med i denne her i, øh, øh, i Towering Inferno er han med i, i, i 74, så er han med i denne her i 76, og så er han med i Capricorn One i 77. Så han har faktisk tre rimelig store øh, 70'er film på sit CV. Og så husker de fleste af ham nok også fra Naked Gun, og så fra nogle andre ting. Men sådan er det... Så har vi et, øh, blandt andet en ung pige, der er en inde spillet af Anne Turkle. Hende kender jeg ikke særlig godt, men hun var gift med Richard Harris fra 74-82 og lavede fire film med ham, tror jeg, der var. Så hun er også med i den her og også, og altså også med i flere andre af Richard Harris' film så har vi Lionel lineal Stran- standard hedder han som Max der er tr- train som er vores trofaste train conductor. Så har vi som sagt Bird Lang eller ikke Vi har i hvert fald Bird Lancaster som Colonel Mackenzie, der der ligesom styrer slagets gang fra fra militærets side side. Og så har vi Ingrid Tullin som Dr. Elena Stratner, der assisterer militæret og skuespiller inden der kender man muligvis fra adskillige Ingmar Bergman-film. Men det er en del af den ret omfattende rolle-liste i den her film i The Cassandra Crossing. The will be stopped by force, I repeat, anyone attempting to break the seal by force, will be stopped by force, three, all matches, cigarettes, fighters, and electric appliances of any kind will be collected, four, remain in your compartment, please cooperate, these precautions are necessary for the safety of your lives. Til at starte med, der kører The Cassandra Crossing i en velkendt rille. Det er den klassiske katastrofefilmopbygning, vi har at gøre med her. Vi bliver introduceret til alle de her forskellige karakterer, deres indbyrdes konflikter og... Hvad de, hvad de hedder, hvad de skal, og hvad, hvorfor de er lige på det her tog, og så videre, og, og det er sådan de, de faste arketyper, vi møder, sådan helten, helten, inden. den tabre ældre mand, der sikkert kommer til at ofre sig på et tidspunkt, den trofaste konduktør, der er altid en trofast øh, medarbejder, om det er så i højhuset, eller på flyet, eller hvem fanden det nu er, her, her der er der en konduktør, vi har fat i. Og så møder vi også en assorteret gruppe af sådan lidt andre typer. Der er et hippie-band med i det her tog. Der er den her suspekte præst, som O.J. spiller. Der er milliardærkonen og hendes unge elsker, som sagt. Og der er, sådan, ja, der er et godt assorteret cast her. Og mens vi bliver præsenteret for den cast, så kører filmen altså selve katastrofedelen af sit plot i stilling. Vi ser sygdom slip ud. Vi ser den smittede mand, der kommer ombord på toget, og vi ser militæret gå i aktion, og så fremdeles. Det er, som nævnt, en relativt velkendt formel, den her film kører efter. Men den gør det faktisk ikke alt for påfaldende. Det generer mig ikke så meget, at den kører efter en fast formel, den her film. Det gør det nogle gange, stå film, det gør det ikke her. Og der er godt tempo over plottet, så, så egentlig er det okay. Men på et tidspunkt begynder filmen at vige væk fra det, som er den kl- klassiske katastrofefilm. Fordi i denne her film er der jo ikke noget hus, der er i brand, eller noget fly, der er ved at falde ned. Det er en l- lidt usædvanlig trussel, vi står overfor i The Cassandra Crossing, fordi den dræber, der er på spil her, den trussel, der er på spil her, er usynlig. Det er en sygdom, det er en smitsom sygdom, og vi ved ikke, hvem der er smittet, og vi ved ikke, hvor omfattende infektionen er. Og faktisk kender vi heller ikke detaljer omkring sygdommen, fordi den er sådan lidt unik, så hvor smitsom den er, og hvor lang tid det tager at blive inficeret, det, det ved vi ikke, og det ved karaktererne heller ikke. Og noget andet, der gør den her film lidt smule usædvanlig katastrofefilm med, det er, at sagens alvor er ikke tydelig for passagererne. I hvert fald ikke til at starte med. Vores held får relativt hurtigt at vide, at der er et udbrud, men de fleste andre passagerer øh, ved ikke, hvor alvorlig situationen er. Og det er jo ikke sådan, vi normalt har en katastrofefilm, fordi der er et jordskælv, eller en by, eller øh, by, øh, bygning i, i brand, eller sådan noget, og så ved folk som regel, at der er noget galt. <laughs> men, øh, men det gør hovedparten af karaktererne altså ikke her. Øh, og det er ligesom i. I øh, denne her forbindelse af, at jeg synes, filmen bliver mere interessant, fordi det er en anden situation, vi er ude i i her film, end i andre katastrofefilm. Fordi, øh, der kan jo ikke være tvivl om, at i Towering Inferno, der skal huset, øh, øh, branden i det her højhus, den skal slukkes. Selvfølgelig, det er det, der skal gøres. Hvad skulle der ellers være? Og i airport, der skal flyet, der er ikke, i ikke katastrofe, øh, altså, der går noget galt med, flyet skal landes. Okay, fint nok. Men hvad? skal der egentlig gøres her? Fordi, hvis man bare stopper toget, og, og lader de her passagerer komme ud, og, 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 og professor fjerne dem fra smitten, hvis nogle af de passagerer er smittet, hvis bare en af de der passagerer er smittet, så kan de bringe pesten videre, og, og den kan sprede sig ukontrolleret. Så det er den ene side af sagen. Den anden side af sagen er, hvis man ikke to- stopper toget, og hvis man ikke lader de her folk komme væk fra smitten, øh, hvordan skal man så hjælpe dem, der er smittet? Altså, man kan jo ikke bare sådan, eller det kan man selvfølgelig godt smide læger ned fra en helikopter, men men, men, altså, hvad skal man så gøre? Og det er jo ikke alle ombord på toget, der er smittet, og jo længere man venter med at hjælpe og træde ind, jo større chance er der for, at dem, der ikke er smittet, bliver smittet. Så det, det, det er en unik situation, og i katastroffilm med, og, og på et tidspunkt, så, så tager man simpelthen, eller militæret tager den hårde beslutning her i filmen, og, og, og lukke toget helt af. Altså simpelthen svejse gitter for, for vinduerne, og, og, og svejse dørene sammen, og, 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 og den slags. Man stopper simpelthen det her tog et øget sted, og så omringer man det med vagter, der er bevæbnet og så går folk ind med skærebrændere, eller svejtsudstyr, og begynder at svejse tingene sammen, og, 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 og forhindre, at folk kan komme ud af det her tog. Og det er faktisk et ubehageligt syn, det er faktisk et ubehageligt syn, at se de her bevæbnede soldater i gasmasker, i de her hvide dragter. Men hvad værre er, de her soldater de får en ordre, før de går i gang med den her opgave, de får simpelthen ordre om at skyde for at dræbe, hvis nogle af passagererne prøver at slippe væk. Og og det er jo altså dem, der er offerne i den her krisesituation, har har mulighed for at blive dræbt, hvis de forsøger at redde sig selv. Det er en benhård situation, synes jeg. Og og, og igen, den er lidt lidt anderledes end end andre katastrofefilm. Og og, og det er naturligvis i forbindelse med den her sygdom, og og det her sygdomsudbrud, at at, The Cassandra Crossing bliver, bliver ekstra interessant og relevant og meget, meget aktuelt lige pludselig. Øh, fordi filmen har fat i nogle interessante vinkler omkring lige den her type trussel. Og det er ting, som man ikke vil støde på i andre katastrofefilm. film. For det første, hele grunden til, at det her går galt, det er, at der er et lager et eller andet sted af sygdomme, der ellers er udryddet. Det er som et lager i et laboratorium, i en eller World Health Organizations bygning. Og, og, og det, det er jo så et spørgsmål, der rent faktisk bliver debatteret i den virkelige verden. Hvis man formår at udrydde en sygdom, om det lad os sige det var AIDS eller, eller ø, ø, Ebola eller sådan noget, skal man så stadigvæk have et lager af sygdommen i laboratorier, så hvis der skulle gå noget galt, så kan man bruge den til at lave en ny vaccine eller øh, så ved man hvad, man, hvad man har med at gøre, og, 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 og så kan man reagere på, på, på et udbrud, hvis der skulle, så alligevel skulle komme et udbrud. Altså, fordi kan man garantere, at en sygdom er helt udryddet? Det kan man måske, nogle gange kan man, nogle gange kan man altså, det, det er igen det her, den her debat om, hvad man skal gøre, fordi hvis man har de her super farlige sygdomme rundt omkring i laboratorier, som ellers er udryddet, jamen, så kan de jo så igen både ud derfra, så det er sådan lidt et, et, et dobbeltæggesvær, eller toæggesvær. Det, det er simpelthen, det er, det er en, en, en uheldig situation at havne i, som vi havner i i den virkelige verden. Det, det, det er simpelthen et dilemma, som den virkelige øh, sundhedsorganisationer står over for, som den her film rent faktisk har fat i, og som den bygger sin katastrofe på. Det synes jeg er meget interessant. Og så er der jo hele ideen bygget ind i den her film om, at øh, Jamen, de her tusind mennesker er muligvis smittet med den her sygdom, men hvis vi offrer dem og opgiver og redde dem og bare siger, at det her tog, det afskriver vi, så kan vi forhindre, at millioner bliver udsat for fare, millioner bliver smittet eller måske, ja, 100 millioner, hvem ved, øhm, og, og øhm, og, og, og så er det pludselig, diskussionen går fra at være sådan, øh, øh, sundhedsfaglig til at være mere filosofisk. H- 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 hvad kan man tillade sig at gøre i den sammenhæng? Offre de tusind for at redde de millionerne? Og hvad nu, hvis man godt kunne redde øh, to øh, eller tre fjerdedel af de der tusind, og ikke prøve at gøre det, øh, bare for at være på den sikre side? Hvad h- 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 gør det så ved, ved det samfund, der vælger at gøre det? Og, 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 og fornuden er jo, at vi befinder os jo blandt. Altså, det vores karakter, er jo de folk, der er i toget. Det er, det er de folk, man overvejer og ofre, som vi befinder os i, eh, blandt i den her film. Og det, det er jo selvfølgelig interessant, fordi vi ser den her læge, der står og kæmper for den her situation, og har sin ekskone, og som er stadig lidt forelsket i og sådan noget. Og pludselig så, så står han over for det her dilemma. Hvad nu, hvis de opgiver os for at redde verden? Og det, ja... Det er interessant, det er en interessant debat, og det er et fascinerende drama, og og det er benhård kost, når når de her passagerer omkring, eller ombord på det her tog, opdager, at det det er den situation, de er i. For det gør det naturligt på et tidspunkt. Og og så en anden ting omkring den her film. Cassandra Crossing illustrerer også perfekt, hvorfor social afstand og, og... og det, som vi har i øjeblikket de her coronatider, at man skal forsøge at holde afstand til hinanden og ikke rende op og ned en anden hele tiden og isolere sig selv og sådan noget, den, den filmminister er, hvorfor det er effektivt og nødvendigt. Fordi vi har jo altså en situation, hvor alle de her folk er spadet inde i to. tog. Og, og selvom det er et luksustog, så er det små kupéer og relativt små gange, man skal møve sig forbi hinanden, øh, når man skal hen til, til toilettet eller hen til kantinen, eller hvad fanden det er, de har der. Øh, så, så, så det er jo, det er jo en, en problematisk situation at have en smittekilde i, og det bliver jo ikke mindre problematisk, når, når vores øh, smittede flygtning der, terroristen, som er ombord på toget, han pludselig finder, får den idé, at han skal spangulere rundt øh, og, 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 og sige hils på de andre passagerer og, og slentre ned og sådan noget, fordi så ender han med at smitte adskillige af de karakterer, som vi altså har mødt undervejs, og som vi kender, og som vi kan forholde os til. Og nogle af dem ender med at dø, simpelthen fordi han bare vælger at gå ned gennem toget på et tidspunkt. Uh, og jeg, mener, jeg, jeg, har, jeg har virkelig lyst til at tage den her film, og så vise den til alle de fucking spader, der ikke kan finde ud af at holde afstand, når jeg går min tur ned i min mose. Fordi seriously... Næste gang, <laughs> næste gang, der kommer en familie på fire imod mig side om side og fylder hele sten i stedet for at gå til side. Altså, næste gang jeg ser det, så tager jeg en DVD-kopi, ikke, ikke en Blu-ray naturligvis, en DVD-kopi af Cassandra Crossing. Og så jeg den i hovedet på dem, og så råber jeg, hey fuck hovedet, har I lyst til at få byllepest? Eller, eller sådan noget i den stil der. <laughs> Fordi... Når, når, når det her dilemma, det her med at, at social afstand og smittekilder og smittefarer og forsøger at, nedde, forsøger at dæmpe spredningen af en sygdom, når det bliver sådan sat på kanten i en film som den her, så er det, at man pludselig kan se det meget bedre, end man måske kan i sin hverdag, hvor man bare lige har lyst til at gå ned i den lokale ræma og, og hente en, en cola eller eller andet. Nå, hvordan den hedder. Det, 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 det er en masse af de aspekter, som den her film har med, som jeg synes er virkelig interessant i, i forbindelse med sygdomsfilmer, epidemifilmer og sådan noget. Dog, bare lige for at være en lille smule ansvarsbevidst og, og samfundsbevidst, så vil jeg lige understrege, at man naturligvis altid skal tjekke med egen læge, før man tager noget som helst, som den her film siger, for gode varer. Man skal ikke bare tro, at det er medicinsk fakta, den, den, den her film kommer med. for der er altså på smutter her og der. For eksempel på et tidspunkt, så ø, får ø, Sophia Lauren at vide, at dødeligheden på den her pest er 60 Og vi ved jo, at der er 1000 passagerer omkring ø, ø, ombord på det her tog, og så konkluderer hun, at 400 af de her passagerer er garanteret, at de vil overleve. Og det, det er jo ikke, altså ikke sådan, mortality rates skal forstås, fordi afhængig af situationen, kan man jo godt risikere, at alle 1000 passagerer dør, fordi de er i ekstra tæt, øh, 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 ekstra tæt op af hinanden i den her sygdomsforbindelse. Det, det er jo ikke sådan, at 60 skal forstås. Men det slynger hun bare ud, og, og lægen modsiger hende ikke undervejs, så øh, det er lidt uheldigt. Og på den her øh, gode læge, som Richard Harris spiller, så, så, så på tidspunkt, så brokker han sig også til Sophia Loren, fordi øh, hun hele tiden vasker hænder. Det er der ingen grund til, siger han. Det, hvis du har smitten, så har du den allerede. Eller hvis du får smitten, så har du den allerede. Eller hvordan han siger det på en, på en eller anden måde. Og jeg tror, at ideen er det her med, at den er luftborn, den her pestsmitte. Men jeg er ret sikker på, at hvis man har sådan en smitte der, så kan den også smitte via berøring. Og under alle omstændigheder så er jeg også ret sikker på, at det egentlig altid, altid er en god idé at vaske hænder. Men specielt når man er spadet inde på et tog med 999 andre mennesker. Lige meget om der er pest eller ej, så er det altid en god idé at vaske hænder. Så at der står en læge og siger, at det er ikke nødvendigt at vaske hænder, det er en lille smule uheldigt. Så nej, Cassandra Crossing er ikke en dokumentar. Så meget kan vi konkludere. Og det ved de fleste jo nok. Men jeg synes faktisk, det er meget godt lige at understrege det. Fordi nogle gange så har film en tendens til at snige sig ind i baghovedet på en, og plante nogle idéer, som bliver til fakta. Og der er så mange shorthand ting i film, der er forkerte, som man bare sådan accepterer, fordi det er et filmøje med. Og, 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 og det, er, det, er, det passer ikke. Så, 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 så man skal altså ikke tage noget, den her film siger, for gode varer, sådan rent sundhedsmæssigt. Så, så er det på plads. Så, nej, og jeg synes, og det, det, igen, det, det kan man godt lidt regne ud Fordi det er en, film, det er en Hollywood-film, Og det går nok alt sammen øh, Men, men øh, jeg synes bare det er lidt sjovt at have med Jeg synes ikke det er et svigt fra filmens side Det eneste sted hvor jeg rent faktisk Synes at den her film en rigtig svigter Det er når det gælder Selve Cassandra broen Fordi hele filmens Klimaks udspiller sig ved den her bro Og den ligner ærligt en lejters bro Hvis jeg skal være helt, helt ærlig Filmen forsøger at kompensere for den manglende effektivitet i den her bro ved at det skal op med nogle meget voldsomme scener af andre typer. Jeg siger lidt, lidt vagt for at undgå spoilers. Men det er alligevel en, en lille smule synd, at, at hele filmen har, 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 har tonset vidderligt mod det her punkt, mod den her Cassandra Crossing, og filmen har taget sin titel for den her sekvens, og så virker det, det, det her, det, den her bro alligevel ikke sådan rigtig overbevisende. Og oh well. det går nok for alt andet lige, fordi sjovt nok så er det her med, at toget skal over den her bro, det er rent faktisk ikke det mest interessante i historien, fordi det er meget mere interessant det her moralske og sundhedsmæssigt dilemma, der ligger i, uh, i det her med, med de måske smittede passagerer. Og skal man ofre toget? Skal man ikke ofre toget? Sådan det, det er faktisk meget mere interessant i, i filmen. Men i sand katastrofefilm øje med, så skal vi jo slut med et bang. Og det er altså turen over Cassandra-broen. Og den ja den virker ikke helt. So be it. Det lyder måske underligt at sige det. Men... Jeg synes rent faktisk, at The Cassandra Crossing er en behagelig film at se. Fordi selvom det er en meget dramatisk situation, vi er ude i, i det her, den her sygdomssmitte, så er filmen i sig selv ikke super overdramatisk og Hollywood-agtig. Øh, folk bliver ikke sådan generelt nødt til at opføre sig som idioter for at drive plottet frem, hvilket ofte er tilfældig katastrofefilm. Hov, jeg slipper lige sted med det her, jeg smider lige en cigaret her, og så går der ild i hele huset. Altså den slags mm-hmm. ting der man siger, kommer on, opført dig ting, ordentligt. Sådan sådan ting sker ikke i den her film, synes jeg. Uh, og jeg synes heller ikke det, der er urimelige pointer i spil i konflikten mellem de her forskellige sider i sagen. Altså man forstår militærets holdning og overvejelser i forbindelse med den her smitte at et forsøg på at stoppe den her smitte men man forstår selvfølgelig også passagerernes side, at de ikke vil ofres for at beskytte andre folk så, så jeg synes, det, det, det virker igen, det virker ikke urimeligt som det, som det også nogle gange kan gøre i, i, i nogle af de her film, når man forsøger at piske en stemning op øh dog vil jeg understrege, at øh, øh, den her film er måske ikke for alle, øh, og, 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 og den er måske ikke sådan perfekt at, at sætte sig ned og nyde i disse tider, fordi øh, den er dramatisk og den har det her mørke tonefald, det her 70'er koldkrigsparanoia og sortsyn. Det er altså noget der, der påvirker filmen også hen mod slutningen, så, så har jeg ikke sagt for meget. Men personligt synes jeg, at det er en fornøjelse at gense The Cassandra Crossing. Selvom, selvom pesten i sig selv er en usynlig trussel, så, så præsenterer denne her film også for et konkret drama, der er nemmere at forholde sig til, end den virkelighed, vi lever i. Og det synes jeg alt taler en lille smule behageligt at se på. The Cassandra Crossing er ude på DVD i flere lande. Der er en tysk Blu-ray, og så er der en amerikansk double Feature Blu-ray med The Domino Principle. Der er intet ekstra materiale på nogle af udgaverne til Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.